0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier. Hallo Hannes. Hallo Harry.
1: Jetzt habe ich letzte Woche im Podcast gesagt, wir wissen noch gar nicht, worüber wir in der nächsten Folge reden wollen. Und es gab auch dank Ostern irgendwie keine, zum einen irgendwie kein event Programm im ORF äh, ja, es und gibt es gab auch keine Kinostarts. Es gibt
0: eigentlich auch keinen so berühmten äh, Oster, Öster, österreichischen Osterfilm, so wie es zum Beispiel Muttertag äh, gibt, für den Muttertag, gibt es keinen berühmten Ösi-Film für Ostern. Das, das ist eine Marktlücke. <lacht> genau, wo wir hätten darüber
1: reden können, aber naja, da müssen wir auf unsere Notlösung für äh, zurückgreifen. <lacht> <mit den> unsere,
0: <lacht> unsere Notlösung für alle Fälle.
1: Ja, die die mittlerweile dritte Episode von Schneller ermittelt aufzunehmen. Genau. Ich meine, das ist die 34. reguläre, 35. insgesamt äh, Folge, die wir haben. Das heißt, wir haben fast ein Zehntel äh, Schneller ermittelt. Das ist, <lacht> <bedenke> <lacht> ich denke, viel. Kuttert nicht. Ich hoffe, dass die Quote äh, dementsprechend, also dass wir diese Quote nicht halten. Äh, wir befinden uns gerade in der Mitte der Staffel mit dem. Ähm, wie sagt man in den USA, mit season wo genau. oft, oft irgendwelche Staffeln abgebrochen werden und irgendwie Wochen später fortgesetzt werden, um mehr Geld zu machen. Und
0: das passt ja hier wirklich gut bei Schneller Mittelt, weil es ist eine wache Pause einerseits und andererseits äh, gab es auch wirklich einen guten Cliffhanger quasi, der uns über diese zwei äh, Wochen, diese zwei Schneller mittelt Wochen äh, überbrücken kann.
1: Ja, und... Wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen über die halbe Staffel reden und uns einfach das weitermachen, was du in deinen Reviews ja schon gemacht hast. Du hast dich ja auseinandergesetzt mit jeder Folge einzeln und wir wollen jetzt irgendwie das Ganze mal eine Ebene drüber anschauen, wie funktionieren diese fünf Folgen zusammen, was können wir noch erwarten, beziehungsweise wir haben ja auch einen Podcast und du hast eine Review geschrieben zum letzten Film Genau. Da wollen wir auch ein bisschen drauf schauen, wie haben die Anschlüsse
0: funktioniert. Du genau, hast und ja auch das kann man jetzt besser sehen, nachdem wir fünf Folgen von der fünften Staffel gesehen haben. Besser als wir äh, das in der, in der View, Review quasi zur, zur ersten Folge na, na, bei Staffelbeginn sehen hatten können.
1: Absolut. Und ähm, wir haben auch, ähm, was die Figurenkonstellation angeht, ein bisschen eine, wie soll ich sagen, Durchmischung erlebt, mhm. wo vieles irgendwie noch nicht ganz, meiner Ansicht nach, noch nicht so wirklich ganz ähm, internationalen Top-Standard hat, wenn man so will. Okay. Äh, wenn ich jetzt halt natürlich sage, dass Schneller Mittel die einzige österreichische Qualitätsserie und so weiter ist oder die einzige besprechenswerte Serie, dann meine ich das schon so und sie ist sicher für österreichische Verhältnisse sehr, sehr gut, aber man sieht dann halt schon auch, glaube ich, oft und ich weiß es nicht, wie fern unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so Serienfans sind wie wir beide, aber ich, äh, da liegt vor allem, was die, mh, was die Figuren angeht, einiges im Argen, mhm. finde ich, wo man einfach zu viele äh, Gelegenheiten verschwendet. Vielleicht ist das das richtige mhm. Wort, dass man, dass man Figuren einbaut und dann nicht nutzt, dass man, dass man etablierte Figuren einfach zur Seite schiebt und die nicht nutzt. Und ähm, das alles aber halt in gewissen Produktionsbedingungen eingebettet, auf die ich natürlich nicht äh, verleugnen möchte, aber...
0: Ja, ich, Produktionsbedingungen einerseits vielleicht, aber vor allem auch dramaturgisch. Ich meine, man muss schon sagen, Schnell ermittelt ist im Grunde äh, ein Procedural. Das heißt, das ist ein, eine, eine Serie, die besonders, ja besonderes Augenmerk darauf legt, jede, jede Woche einen spannenden oder, in, spannenden oder interessanten Fall zu liefern und eigentlich wirklich nur nebenbei äh, damit beschäftigt ist, quasi äh, einen horizontalen episodenübergreifenden Handlung zu erzählen. Also und da, der Vergleich im internationalen mit in, internationalen Standards ist insofern schwierig, weil wir als Serien-Junkies, sag ich mal, äh, kennen ja von Übersee großteils nur jene Serien, die keine Procedurals sind. Um, und insofern ist der von dir oft so geliebte Vergleich zu Game of Thrones. Ich bin, bei Moment, nein, nein, nein. Ich bin nicht derjenige,
1: <lacht> ich bin definitiv nicht derjenige, der viele Game of Thrones-Vergleiche bringt. Das möchte ich entschieden zurückweisen, weil ich erstens gar nicht so der große Game of Thrones-Fan bin, <lacht> äh, sondern nur, aber wurscht. Ach so, das. also Und de der Vergleich zwischen einem fantasy äh, Riesenbuchwerk, das irgendwie verfilmt wurde, mit irgendwie einem Budget, das pro Folge dreimal höher ist als das Staffelbudget von, von Schneller Mittels, <lacht> äh, das würde ich ja niemals vergleichen, also da bin ich einfach zu rational genug, um. nur das möchte ich nur klarstellen. Ja, natürlich, also es war natürlich eine
0: Übertreibung meinerseits, ja. aber, aber dennoch ist es der Fall, dass ähm, man da Schneller Mittel wahrscheinlich eher vergleichen sollte mit CSI New York oder, oder solchen Serien und da mhm. muss ich ehrlich gestehen, bin ich jetzt nicht so bewandert mit ihnen.
1: okay Ich schon, zumindest teilweise, eine jetzt gerade begonnene Serie, die auch dieses Procedural-Element ganz gravierend hat und trotzdem einen langen, horizontalen Strang erzählt, ist gerade äh, aktuell Designated Survivor. Kann ich nur empfehlen, <lacht> äh, was, was das angeht. Aber wurscht, lassen wir das. Wir werden dann bei den äh, Punkten konkreter drauf eingehen. Aber ja, du hast natürlich recht, wir haben einen Fall der Woche, allerdings Staffel 5 und ähm, ich glaube, du hast das auch in deinen Reviews manchmal durchklingen lassen. Staffel 5 shiftet das Zeitbudget, das mhm. man für den Fall der Woche zur Verfügung hat. Äh, oder, oder teilt es anders auf, wenn man bisher irgendwie, ich möchte jetzt, ich nenne jetzt Hausnummer, aber wenn man bisher hatte 90% Fall der Woche, 10% mhm. horizontale Entwicklung von Angelika, Familien, Blödsinn, Stefans Mutter, was ja. auch immer. Also eher so die Kleinigkeiten. Hamster ist verschwunden in der ersten Folge. <lacht> ähm, wichtigen Live-Events. Äh, Ach, die unschuldigen Zeiten. Richtig. Das war die erste Folge. <lacht> ja. äh, äh, dann haben wir es jetzt halt mit 70-30 mhm. zu tun. Und Jans Geschichte ist eigentlich das, warum wir halt wieder einschalten. Mhm. Es gab auch wiederum die Ausnahme, dass ein Fall der Woche sich über zwei Folgen gezogen hat, weil ähm, so wenig Raum eigentlich vorhanden war, dass ich die Entscheidung persönlich nachvollziehen kann, dass man sagt, hey, wir machen einfach zwei Folgen daraus. Und
0: ähm, Ja, um kurz auf den Shift äh, Bezug zu nehmen. Äh, das kann ich absolut nur unterschreiben und das ist ja ein Trend, der, glaube ich, generell im deutschsprachigen Raum zu sehen ist. Ich weiß, dass äh, so Kitzbühel eben vor drei, dreieinhalb, vier Jahren ähm, angefangen hat, auch horizontale Bögen einzubetten und bei schnell ermittelt lässt sich das auch feststellen, dass es wirklich von, von Staffel zu Staffel zunimmt, würde ich sagen. Äh, in der ersten Staffel beispielsweise war das nur in ein paar Folgen so und eigentlich wirklich nur in der, in der, im Finale ausgeprägt. Ähm, dann in der dritten Staffel gab es diese Interviews vom Schuster, die, die glaube ich, schon fast in jeder Folge vorkamen, in der vierten Staffel, da gab, ja, ging es ja um das Mädchen Lucy Haller, mhm. die wir zwar in jeder Folge gesehen haben, äh, in einer, einer oder anderen Form, aber bei deren Erkundung des Falles, oder es ging eigentlich nur bei zwei oder drei Folgen wirklich äh, um wirklich den Fall Lucy Haller, um, um die, die Lösung des Falles. Und jetzt in Staffel 5 ist es anders, dass wir wirklich in jeder Folge einen Fortschritt sehen im folgenübergreifenden horizontalen Strang, also im Fall Schnabel bzw. Jans Schuld oder Unschuld. Genau,
1: weil ich habe ehrlich ehrlicherweise schon wieder vergessen gehabt, was eigentlich ursprünglich passiert ist. In der ersten Folge gibt es ja diese Leiche in einer Halle, die dieser Familie Schnabel gehört und das, das ist das Schnabels Sohn. Genau. Und Jans Schlüsselchip liegt daneben und wir hatten in der vierten Staffel oder war das in einem von den Filmen, wo eine Wojan sich irgendwie Richtung Schieß
0: das war in den Filmen
1: ja okay, dass er sich Richtung Schießsport oder Richtung Polizeidienst ein bisschen interessiert hat, also eh das, was seine Eltern eigentlich tun und da aber auch in irgendwelche irgendeine komische Gang gekommen mhm. ist und das ist alles schon sehr schwammig und sehr lange her und ich möchte jetzt nicht nochmal die Zeitleiste runterrattern, aber da <lacht> produktionsbedingt natürlich alles auch nicht sehr äh, durchgezogen und auch das habe ich schon kritisiert, dass man eben vier Filme dazwischen gemacht hat, bevor die nächste Staffel kam. Das ist alles nicht wirklich ideal und da sind wir jetzt in der, in der fünften Staffel. Äh, die Angelika äh, geht uns ja, oder ich mir persönlich, ich finde sie immer oder Dinge, die ich schon vorher bemerkt habe und was ich auch schon in den vorigen Podcasts gesagt habe, dass sie eigentlich keine besonders nette Person ist, mhm. ähm,
0: äußern sich jetzt extrem. Ja, das habe ich auch den Eindruck und ähm, anhand der, der Reaktionen der Fans auf der schnell mittel Facebook-Seite würde ich sagen, da geht es nicht nur uns so. Ja, die, sie ist zum. Sie steht unter diesem Stress, dass ihr
1: Sohn jetzt ähm, verdächtig ist und ihr Sohn auch irgendwie so sich sehr Teenagerhaft verhält. Ich meine, mhm. er ist 18, also wir reden hier noch von einem zumindest hormonell
0: und biologischen mhm. Teenager. Aber äh, da, da muss man gleich sagen, äh, es ist zwar offensichtlich quasi, dass es sich dabei um so ein ähm, spätes Teenagerverhalten handelt, aber das machen seine Worte nicht weniger verletzend. Das stimmt. Und das beschäftigt die Angelika selbstredend sehr, aber... Äh, es ist wohl nur ein, ein, ein Verdacht meinerseits, dass es nicht, nicht der einzige Grund ist, warum die Angelika so, so on edge ist und wirklich weniger Spaß versteht, äh, einfach ein bisschen bösartiger ist, als, als sie vorher schon war. Und das ist teilweise, finde ich, auch sehr interessant, weil, äh, wie du sagst, die Angelika war eigentlich noch nie so äh, ein sehr netter Mensch, also vor allem, ich, ich habe sie immer scherzhaft den, den äh, schlimmsten Boss der Welt äh, ja. genannt, ähm, was sie natürlich nicht ist, aber, aber ein angenehmer Boss war sie nie. Also, wie sie den Franicek oft herumkommandiert und ähm, keine Ahnung, wenn der Franicek dann irgendwie ein paar Stunden lang umsonst recherchiert hat, dann, dann lacht sie das eher so weg und lacht ihn ein bisschen dafür aus, anstatt, naja, irgendwie ihn zu trösten oder so. immer nicht trösten, weißt du, ja. im Sinne von. Aber halt, man kann halt empathisch damit umgehen oder man kann die Person dann auslachen dafür. Und die Angelika hat eher immer Letzteres gemacht und schnell ermittelt hat das immer eigentlich ganz. Als, als Humor ausgespielt, den man aber auch, wenn man wenn man genauer schaut, eben als äh, Bösartigkeit, Bösartigkeit ja. sehen kann.
1: Und auch zu Maya und äh, hm? zu Kemal, natürlich auch in, jetzt in, dem, in der Rangordnung der Screen Time, die diese Figuren hatten: Frani, Maya, Kemal. Ähm, und auch in der Beziehung zu Stefan. Also bei Stefan und Frani kam ja irgendwie so eine Art Hörigkeit kann man das nennen, dass sie, sie irgendwie <lacht> ja. äh, äh, auf zwei verschiedene Arten, aber trotzdem essentiell irgendwie, das, irgendwie sehr, sehr ähnlich, ihr verfallen sind und das alles auch irgendwie durchgehen lassen und sie immer in den Mittelpunkt stellen und ihre eigenen Wünsche und ihre eigenen Bedürfnisse fast immer in den Hintergrund stellen. Bei Stefan wissen wir, was seine Bedürfnisse sind, was seine Hobbys sind, ein bisschen mehr bei
0: Frani wissen wir, hatten wir einmal diese Schildkröten-Lady, <lacht> die, ja. die nach einer Folge dann wieder erledigt war. Und ja, die, 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 ähm, die hat sich ja damals als Mörderin herausgestellt und deshalb konnte der nicht mit ihr daten. Aber das mit, mit den Schildkröten genau, ist durchaus ein Running-Gag. Es
1: gab da noch, ein noch eine andere, also es gab immer so Ja, halt genau, so, beim, beim Film, richtig. Du, er hatte keine Möglichkeit irgendwie auszubrechen und sich eine andere, ähm, wie soll ich sagen, eine, nicht eine andere Frau zu suchen, aber de facto hm. ist es das, ja. Und Stefan ist ja auch irgendwie, bei, bei dem wissen wir wenigstens, dass er zumindest versucht, sich äh, hobbymäßig und oder ähm, auch, was sein Dating-Leben angeht, ähm, zu, versucht zu entfernen. Aber er hat halt die engere Verbindung, nicht nur durch den Job, sondern auch durch die gemeinsamen Kinder. Und im Zweifelsfall rauft man sich dann zusammen und arbeitet gemeinsam.
0: Naja, und nicht zuletzt natürlich auch nur seine Gefühle für Angelika.
1: Eben, aber das... Äh, Macht ja nicht. Also das, das ist jetzt ja seine, seine Hörigkeit, <lacht> Gefühle, ja. was auch immer. Also das, naja, Angelika hat die beiden also quasi ähm, für sie ist es relativ easy alles. Und vielleicht ist es in dem Moment, wo ein Mann, in dem Fall ihr Sohn, ähm, seine komplett eigenen Wege geht, dass sie mhm. ähm, so obsessiert ist mit ihm. Also sie ist ja wirklich besessen und ähm, verhält sich ja in diesen, also es, zur Stalkerin, die sie wird. Mhm.
0: Und wahrscheinlich auch schon gewesen ist, wird angedeutet, kommt mir vor. Also, wir sehen sie ja mehrere dieser stalkerischen Tätigkeiten äh, tun, wie du sagst. Wir sehen sie, wie sie sich äh, in Jan Schnells äh, Facebook-Profil einloggt und seine Freundin stalkt. <lacht> ähm, wir sehen, dass sie äh, quasi bei Jan zu Hause auf Besuch geht und sein Zimmer durchsucht, nach Hinweisen. Aber ähm, Gerade bei letzterem, da, da schaltet sie auch den Laptop ein und hat irgendwie auch ein paar konkrete Vorschläge für den Laptop, also für das Passwort ähm, zu, zu äh, Jans Profil. Und das finde ich suggeriert schon, dass sie da eigentlich schon das schon seit längerer Zeit betreibt. Und dass sie quasi die, die zwei vorherigen Passwörter ja. von Jan gekannt hat.
1: Und sie missbraucht ihre, ihre Position und ihre Polizeimöglichkeiten. Ne? Ich meine, dass es gibt ja keinen Grund, die Telefon-Dings von der Anna Moser, mhm. Anna Mo ja. äh, äh, hinterher zu spionieren, also keinen legalen Grund zumindest. Und äh, außer ihr Gefühl und diese Anna hat noch nichts getan, genau, das was auch, ja. uns Zuschauern sie irgendwie verdächtig machen würde. Es ist nur die Freundin vom Sohn und die Mütter unter uns Zuschauern können das vielleicht nachvollziehen, wir beide definitiv nicht. Äh, also, da, naja. da ist Angelika schon unterwegs auf die dunkle Seite.
0: Ja, ich kann es insofern auch nicht nachvollziehen, weil der Jan hatte ja schon mal eine Freundin, nämlich ja in Einsamkeit. Und da hatte die Angelika gar kein Problem quasi mit dieser Freundin. Und ähm, das war, ist einer der Gründe, warum es für mich so unerklärlich mhm. war, dass sie da diese Anamo so äh, groß verdächtigt. Ich meine, ja, sie ist vielleicht ein bisschen älter als der Jan, aber ähm, die Serie hat uns da nicht wirklich einen Grund geliefert, Warum, ja. um, 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 zu, um verstehen zu können, warum die Angelika die Mo verdächtigt. Im Film gab es diese Slapstick-Szene,
1: wo Angelika wegen des Wasserrohrbruchs bei Stefan auf der Couch schläft. Jan wohnt ja noch bei, bei seinem Vater und bringt diese Freundin mit nach Hause und Angelika sagt ihnen quasi, vögelt es endlich miteinander, damit, wir <lacht> ja. nach, damit ich nachher schlafen kann ja. quasi. Also, das ist ja auch etwas, wo du dir denkst, okay, Jan ist was, 17 gewesen, Ein, wenn man das mhm. so irgendwie in eine Zeitleiste sitz, setzen möchte. Und da ist sie plötzlich komplett okay mit allem und ist eine coole Mutter. Mhm. So, so, so habe ich sie auch kennengelernt. Genau. Und jetzt ist sie so, so besessen. Und man könnte ja auch, und jetzt lass uns rüber isen in, in die anderen Charaktere, die irgendwie komplett vernachlässigt werden. Sie hat ja noch ein zweites Kind. Ah ja, stimmt. <lacht> sie, hat ein, sie hat eine Tochter, die sie vielleicht auch braucht. Sie hat eine, äh, die, die, die da auch eine Rolle spielen könnte, die ihr mhm. Informationen geben könnte über, über Jans genau. Leben, was auch immer. Genau, Nur, die, die wirklich der beste Zugang wäre zum Jan. Absolut. Nur was ist mit Katrin passiert? Ähm, Katrin ist, und jetzt sind wir bei den Produktionsrealitäten, wir wissen nicht, was die Schauspielerin sonst so vorhat aber äh, nicht verfügbar. Und äh, Katrin hatte einen einzigen Auftritt in dieser fünften Staffel, oh. äh, wo ich mir gedacht habe, okay, das klingt jetzt nach einer relativ sauberen Lösung, sie zu entfernen, genau, ohne bisschen sie bisschen nach, umzubringen.
0: Wegrationalisieren nach um, Nämlich, Papa, borgen
1: mir ein Auto, ich fahre nach Salzburg, um dort Freunde zu treffen oder sowas. Oder irgendwas zu machen, ja. Irgendwas Was
0: Längeres, glaube ich, ja.
1: Also, soll sie dort zum Studieren bleiben, soll sie dort sich verlieben und auswandern, alles völlig okay, alles völlig nachvollziehbar und in der nächsten Folge hat Stefan das Auto zurück mit den Worten, Katrin ist wieder in der Stadt. Ja? Ja, also oder nicht, oder zumindest, ich weiß es hm. nicht, ob es konkret, kann mir ja nicht jedes Zitat merken, ich mein, okay, okay. unwahrscheinlich Tülibe. viel, aber äh, für mich, ich habe das so interpretiert. <lacht> unwahrscheinlich viel. <lacht> <lacht> äh, ich habe das so interpretiert, dass Katrin wieder da ist und theoretisch als Potenzial hm. weiterhin da ist. Aber selbst wenn sie studieren würde äh, in, der, in Wien hm. und selbst wenn ihre Mutter nicht häufig sehen würde, würde, würden sie dich doch hin und wieder auf den Quet treffen oder irgendwas machen. Ich meine, es ist immer noch ein 18-jähriges Mädchen, hm. das sicher Bedürfnisse hat, mit ihrer Mutter sich auszutauschen, in welcher Richtung auch immer. Und insofern ist das Fehlen von Katrin Doppelt bitter, zum einen, weil die Figur ja etabliert ist und da ist und auch wenn jetzt Katrin nicht super mehrdimensional als Charakter bisher da war, es ist es halt wirklich schade, oder?
0: Ja, und vielleicht auch ein Grund, warum äh, es da Angelika so schwer fällt derzeit. Ich meine, sie wohnt ja jetzt auch alleine in diesem Hotel ja und ähm, hat quasi derzeit kein Zuhause mehr im übertragenen Sinne, beziehungsweise auch metaphorisch, weil eben beide Küken ausgeflogen sind und äh, der Andreas auch, also mit dem ist nichts zusammen. Stefan. Andreas Stefan. heißt der Schauspieler. <lacht> also, passiert mir öfters. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, gute Interpretation, ja. Allerdings auch ein, Zeu ein Zeichen von ihrer eigenen Unreife, ne? weil... Ich, sie ist, also Geldprobleme hat sie offenbar keine mhm. und ich meine, im Hotel wohnen muss irgendwann, irgendwann muss du eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen und sagen, da suche ich mir ja. lieber eine von mir aus, ja, eine Wohnung, teure Wohnung, zahle Kredite ab, aber habe eine
0: Wohnung. Aber eben, sie, sie behauptet ja, dass die Versicherung das alles zahlen würde, aber so ganz sicher bin ich mir nicht, ob sie da nicht flunkert. Es wird Angelika auf jeden Fall ähnlich sehen, da zu flunkern. Ja. Ähm. Vor allem, weil, weil es gegenüber dem Stefan ja. ist. <lacht> 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 ähm,
1: Gut, ma mathematisch ja. würde das keiner Überprüfung standhalten. Also es ist jetzt eine, eine es funktioniert emotional irgendwie, aber ähm, es ist halt eins von diesen Elementen, wo du nicht drüber nachdenken darfst, ob das Realitätsbezug hat oder nicht, ja. weil dann kommst du relativ schnell drauf, darauf, es ist wahnsinnig und verschuldet sich gerade extrem.
0: <lacht> Uh, oder eben, ja, da, ist, hm. da passiert irgendwas an sich im Hintergrund. Aber nicht zuletzt uh, an Katrin's Abwesenheit. Sie erkennt man ja auch irgendwo den, den Zahn der Zeit quasi uh, an der Serie. Dass früher da ist eben um uh, verloren gegangene Hamster gegangen <lacht> und jetzt uh, geht es um schwerfälligere Dinge. Nicht schwerfälliger, sondern schwerwiegendere Dinge. Ja, absolut. Uh,
1: mit ihrem und mit ihrem Ko Arbeitskollegen, ich meine, die ja auch ihre Familie irgendwie sind. Äh, Frani ist weiterhin an der exakt gleichen Position. Also hat, ich weiß jetzt nicht, titelmäßig sind sie beide
0: gleichgestellt und arbeiten zusammen. Also, ja, da weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich meine, ähm, in den Filmen war sie ja die Frau Sonderermittlerin. Ermittlerin
1: mit Sonderstatus ja, oder sowas. Irgendwas jetzt, Absurdes, ja.
0: Jetzt, glaube ich, ist sie wieder normale ähm, Chefinspektorin. Chefinspektorin, glaube ich, ja.
1: Und Fra Frani auch. Also ich meine, da, damit braucht man es jetzt aber nicht aufhalten. Also Frani hat auch irgendwie nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie Karriereleiter zu erklimmen. Hat sich mit seiner Position, dass er hm. wie, den Job nicht bekommen hat, weil eine Frau befördert werden musste, äh, abgefunden, was er Ja, aber ich, ich finde,
0: noch mehr als bloß abgefunden. Mittlerweile ähm, gefällt ihm auch so. Und ich glaube, er zeigt noch deutlich mehr Loyalität gegenüber der Angelika als zuvor.
1: Vielleicht weiß er auch, oder die Autoren wissen es für ihn, <lacht> dass Angelika gar nicht funktionieren könnte. Wie meinst du das? Naja, wenn er weg ist, so wie Maya weg ist, so, ja. äh, ohne Maya geht es noch irgendwie, weil Frani da ist. Aber ohne Frani? Angelika mit jemand völlig neuen zusammenarbeiten zu lassen, ist das vorstellbar? Im Moment nicht, oder? Ja, das war sicher schwierig für sie und vor allem für die andere Person. Jemand, der sie kennt, der sie versteht, der das ausgleicht, was sie nicht hat. ja Jemand, der die Drecksarbeit macht. Stell dir mhm. vor, es kommt jemand mit nur ein bisschen
0: mehr Ego ähm, in, in dieses Zweier Zweierteam hinein. Ja, andererseits, ich meine, die Angelika hat schon so einen Charme, dass sie da die Leute, glaube ich, schnell um ja. den Finger wickelt und, und quasi, dass die dann äh, das aushalten, quasi dass sie die Menschen so behandelt, wie sie es tut. Weiß ich nicht, ob das, ob das wirklich auf jeden funktioniert. Weil ich muss ehrlich
1: sagen, als Zuschauer, dem du ja, wo du ja auch diesem Charme irgendwie unterlegst, Absolut. bei mir blättert das. ne? Also insofern, das, was wir ja am Anfang diskutiert haben, dass Angelika hm. immer offensichtlicher wird und wenn man auch die vergangenen Staffeln Revue passieren lässt vor seinem inneren Auge, dass man einfach draufkommt, öha, dass diese Person haben wir nicht unterschätzt, aber falsch eingeschätzt und mhm. ähm, falsch charakterisiert und ich muss auch ehrlich sagen, dass das ähm, pers persönlich ich das auch real nachvollziehen kann, also okay, das war jetzt komisch formuliert, dass ich solche Erlebnisse zumindest erzählt bekommen habe oder miterlebt habe, dass Menschen einfach, dass man Menschen, nennt rosa-rote Brille, nennt's irgendwie in, auch in alle Richtungen, dass du Leute viel zu negativ einschätzt, aber auch äh, viel, viel viel schlechter behandelst, weil du sie für dumm hältst, weil du sie für schlecht hältst, was auch immer. Und umgekehrt. Und insofern funktioniert, finde ich die Serie deswegen auch so gut, weil eben dieses Ablättern äh, so gut funktioniert. Jetzt kannst du natürlich fragen, was passiert in zwei, drei Staffeln? Wir wissen, es wird eine sechste Staffel geben. Mhm. Ja, ja äh, wir haben
0: jetzt schon mehrere Hinweise, also können wir vielleicht kurz auch erwähnen, äh, gesehen. Also bei der Homepage vom Gundmar Lasnik gibt er an, dass er schon drei Drehbücher dazu verfasst hat. Muss man jetzt auch mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil der auf der selben Homepage auch angibt, einen Film namens, also schnelle Mittelfilm namens Heilen geschrieben zu haben, den es ja nicht gegeben hat. Oder vielleicht hat es ihn gegeben, aber, aber ist anders benannt worden. Ich bilde ähm, mir ein, dass ich das mit der sechsten Staffel schon irgendwo offiziell
1: gelesen habe. Ähm. Okay. Ich schaue mal, ob ich das finde. Also ich ich habe sonst auch schon von ein paar ich, Quellen gehört. Würde ich mal von all diesen Indizien hätte ich gesagt, die Chancen auf eine sechste Staffel sind groß. Mhm. Ich bilde mir ein, dass ich das schon dezidiert zitierfähig wo gelesen habe oder gehört habe. Ah, okay. Das heißt, es wird eine sechste Staffel geben, da lehne ich mich jetzt mal aus dem, gar nicht so sehr weit aus dem Fenster. Ähm, die Frage ist, wo wird Angelika enden ne? oder wie wird sie enden? Weil im Moment befindet sie sich in einer Art Abwärtsspirale. Also ich mhm. meine, sie hat zwar ähm, jetzt, ich habe weder das Gefühl, dass sie Lust auf Karriere hat, ihre Kinder sind weg, ihre Beziehungen sind wenig bis nicht existent. Also sie hat nur den, diesen, dieses Umfeld, das wir in der Serie kennen. Mhm. Und die Frage ist, läuft sie irgendwann komplett aus dem Ruder? Sehen wir das jetzt noch langsam, wie sie ähm, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, wie sie langsam ähm, immer weiter verschlecht, sich verschlechtert ja, und gut. dann irgendwann, was, im Gefängnis, tot, ähm, also, so weit in, in, ich back in uniform, <lacht> nein, was auch immer, ähm, die, die Höchststrafe sein kann, für sie, äh, endet. Ähm, oder kriegt sie die Kurve ähm, Redemption Story, äh, ich weiß nicht, die jetzt im Moment steuert sie halt auf irgendetwas zu, was äh, ich weiß nicht, ihr Sohn, ihren Sohn irgendwann erwürgt, in der zehnten Folge oder so.
0: Ja, mal schauen, also ich finde, es ist da die Serie ziemlich unvorhersehbar. Also vor allem auch, wie das jetzt ausgehen wird mit dem Jan. Äh, wird der hinter Gitter wandern? Kommt er frei? Versöhnt er sich mit seiner Mutter oder nicht? Äh, ich finde es eigentlich sehr gelungen, dass mhm. es so unvorhersehbar ist, dass ich da wirklich auch gar keinen educated guess äh, habe, wie das weitergehen könnte. Ja. Was Maya ist ja irgendwie von der Bringt
1: Angelika Kaffee. Er hat sie sich jetzt entwickelt zur ähm, vollen Ermittlerin. Genau, zur Bezirksinspektorin, glaube ich. Genau. Und um, hat diesen, diesen Mordfall alleine zu lösen, ist natürlich in Konflikt mit Angelika. Ähm, ich persönlich finde, dass sie sehr wenig vorkommt dafür, dass
0: ihre Rolle irgendwie wichtiger wurde. Hm. Ähm, also was ich, schade ist. Ich finde, also die Entwicklung habe ich sehr gut gefunden. In den Filmen, ich glaube, am, am Ende der vierten Staffel äh, haben wir erfahren, dass sie eine, eine äh, Beförderung bekommen hat und ich fand, dass die Filme da noch nicht so recht wussten, wie damit umgehen, weil sie dann de facto doch noch meistens irgendwie diese Sekretärinnenrolle äh, übernehmen hat müssen. Also sie hatte schon ein oder zwei äh, Außeneinsätze quasi, aber großteils was sie doch noch eigentlich quasi die, die dritte Fiedel. Ähm, und ich finde, dass die fünfte Staffel da wirklich sehr gelungene Rolle für sie gefunden hat, dass sie Die da dritte Fiedel, sein Anglizismus ins Deutsche <lacht> übertragen. Das fünfte
1: Rad am Wagen. Ja, genau. Ich, das essen. dritte
0: Rad am Fahrrad. <lacht> okay. Okay. Ähm. Sorry, habe ich dich rausgebracht. Und jetzt in der fünften Staffel  finde ich eben, dass die Serie eine sehr gute Rolle für sie gefunden hat, dass sie da diesen anderen Fall übernimmt, ähm, bei dem Angelika ger gerne selber hätte und bei dem die Angelika die Außenstehende ist und bei dem es sehr viel eben Konflikt zwischen den zwei Figuren gibt und äh, es kann gut sein, dass die Maya, die Katharina Strasser, da äh, weniger Screentime hat, aber ich glaube die qualitativ besseren. Ich kann mir mhm. gut vorstellen, dass dies zwar schade dass sie vielleicht weniger Drehtage hat, aber dafür ähm, mehr zu Schauspielern hat. Und deshalb finde ich mhm. das eigentlich sehr gelungen und bin sehr froh über diese neue Rolle, wie wieder eben ein Platz gefunden wurde für die Maya, der die der äh, passt zu ihrer Entwicklung einerseits und der andererseits eine spannende Rolle ist in diesem horizontalen Strang. Mhm. Anders mit Kemal, ne? der halt wirklich nur zum ja. äh,
1: Assistenten verkommen ist, der halt nicht einmal in jeder Folge ähm, einen Auftritt hat und da nur geschwind am Computer was raussuchen kann, bis auf diesen einen Moment, wo es eben dieses illegale Telefondaten- Auswertung mhm. von dem Handy, von der Freundin, von Jan.
0: Mhm. Ich mein, man muss aufpassen, ich glaube nicht, dass er das verkommen ist, weil äh, er war, glaube ich, auch vorher schon nicht sehr viel mehr. Er hatte zwar durch äh, Mayas Präsenz äh, irgendwie ein bisschen mehr zu tun quasi, weil weil er halt keine Ahnung, irgendwie mit der Maya geflirtet hat und manchmal mit ihr gestritten hat und so, aber sonst hat er jetzt auch nie eine sehr prominente Rolle gehabt. Mhm. Und der hat halt eben im Vergleich zur Maya nicht dieselbe Promotion an in, in der Rolle erhalten.
1: Ja. Wo halt sagt, das ist die vergebene Chance. Ne? Also das, da ist eine Figur, die schon da ist, mhm. die äh, irgendwie unter den Teppich gekehrt wird und halt nur als Instrument für mach da Computerzeugs, weil wir ja. können das nicht anders erklären und du bist der Nerd in der Firma, der das kann, wie du das halt auch in vielen Serien hast, ähm, dass jemand einfach hack mal, mach mal. Und dann kannst du, kannst du da ranzoomen. Ja, <lacht> <lacht> dann habe ich die Informationen. Das ist auch so eine Procedural-Figur, äh, die mhm. ähm, es überall gibt. Und auf der anderen Seite hatten wir jetzt in der fünften Staffel zweieinhalb <lacht> bis drei <lacht> äh, Figuren neu äh, eingeführt bekommen, die von halbwegs prominenten Schauspielern verkörpert wurden. Und ähm, wo ich mich frage, was ist aus denen geworden? Der Einzige, der noch eventuell eine, eine Auswirkung haben wird, oder also von dem ich erwarte, dass er noch eine Auswirkung hat, ist der Staatsanwalt, mhm. gespielt von Muratan Muslu. Ähm, der in der ersten Folge, wo er Jan irgendwie verhören soll, oder zweite Folge, ähm, irgendwie anklingt, hey, Angelika und ich,
0: wir hatten mal was oder wir kennen ja. uns. irgendwie. Ja, naja, die hatten auf jeden Fall was. Das,
1: was nie wieder zur Sprache kam und hoffen, ab,
0: naja, aber irgendwie es, es ist es auch quasi Im Subtext äh, Es ist einer der Gründe, warum die Angelika ihm so misstraut. Oder eigentlich der Hauptgrund. Okay, aber was heißt misstrauen? Er ist einfach
1: da und interviewt ihren Sohn. Sie hat noch Nein, gar keinen Grund und keine Situation,
0: Vertrauen zu euch haben oder nicht zu haben. Also,
1: äh, de, de, wenn hm.
0: wir nichts darüber wissen. Ja, es ist schon irrational quasi, wie äh, sie da ähm, auf ihn zutritt und, und sie sofort denkt, ach ja, hast du wohl, wohl den Fall ausgerechnet ausgesucht, damit du mir jetzt da nochmal äh, eine reintreten kannst oder so. Aber äh, die Angelika denkt halt derzeit, dass sich alle gegen sie sind. Ja, genau. Ja. Okay, zweite Figur. Die Flora? Nein, die Ach. andere.
1: <lacht> Aber auch die Dr. Flink. Die Frau Dr. Flink. Erste Folge, eine zweite Gerichtsmedizinerin wird eingeführt. Ich habe mir leider den Namen der Schauspielerin nicht gemerkt, weil sie einen schwierig auszusprechenden türkischen Namen hat. Sorry dafür. Aber ähm, die, das war eine super sympathische Rolle. Äh, die hatte ge genau in dieser ersten Folge einen Auftritt, weil es irgendwie zwei Tatorte gab und man sie brauchte, weil Stefan bei dem einen Tatort war und sie hat eben den Episodenfall betreut, unter Anführungszeichen. Genau. und Anführungszeichen. Und es machte wirklich den Anschein so, also, wie wir sie öfter sehen würden. Aber sie kam nicht mehr vor. Und dafür gab es aber dann mit Flora ab der zweiten Folge eine Spurensicherungs... Ja, die, äh die war auch schon in der ersten Folge. War die in der ersten Folge ja. schon dabei? Okay, aber meine, meine erste Intention war, Flora hat nämlich auch eine sehr sympathische Schauspielerin, Katharina Haudum, glaube ich, ähm, kam jetzt in, ich glaube nicht in jeder, aber von den fünf Folgen halt in vier oder so vor. Und äh, sie hat auch nicht wirklich eine Funktion, aber sie ist halt irgendwie so ein zusätzlicher Ansprechpartner, mhm. der irgendwie Clues geben kann zum jeweiligen Fall. Genau. Und du hattest ja speziell diesen komplizierten Doppelfolgenfall mit dieser Jagd und so weiter, wo, glaube ich, auch der es irgendwie gerechtfertigt war, dass dort ganz viele Spurensicherer herumkraxeln und nicht der Gerichtsmediziner Stefan mhm. dort irgendwie die Hinweise geben soll, weil seine Aufgabe ist ja, dass die Leiche und nicht irgendwie Patronenhülsen zu finden und so weiter. Und Lass mich das noch kurz fertig machen. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass man sich dann entschieden hat, diese beiden Frauen, die auch vom Typ Person, die sie sind, so optisch und so, sich gar nicht so unähnlich sind, äh, dass man irgendwie die eine gestrichen hat. <lacht> Also, hatte ich irgendwie das Gefühl, mhm. dass es vielleicht für Dr. Flink noch mehr zu tun gab oder zu tun geben hätte, aber man irgendwie gesagt hat: Naja, ist eigentlich zu mächtig, eine zweite Pat äh, Gerichtsmedizinerin, Pathologin zu haben. Braucht man gar nicht so oft. Braucht man gar nicht so oft. Eine Spurensicherung, das macht mehr Sinn. Ja? Und, äh, Interessant, habe ich mir das Das meine nicht ich die mit Lekt diesen gehabt. zweieinhalb Figuren. Staatsanwalt, ja, klar, kommt hoffentlich noch was. Dr. Flink hatte relativ viel Screentime in der ersten Folge. Das darf man nicht
0: unterschätzen. Und auch relativ viel Persönlichkeit quasi. Absolut. Also die hat sofort gewusst, wie sie mit der Angelika anhecken kann. Und da hättest du das, das jetzt auch retrospektiv betrachtet, bräuchtest du nicht so eine Art Reibebaum für sie?
1: Ja, was, ich meine, was mhm. Stefan ähm, hätte ja auch irgendwie sagen können, also ich meine oder, oder man hätte Stefan auch irgendwie zurücknehmen können. Äh, auch hier Produktionsrealität des Andreas Lust, seine Drehtage sicher wesentlich teurer sind als die von der Kollegin. Aber äh, ich, ich finde, das ist wieder so eine vergebene Chance von einer Figur, die, die etabliert wurde, halt nicht so eine lange History hat wie Katrin und Kemal. Aber sie war da mhm. und sie hat super funktioniert. Und ich war es, ich habe, ich, es war für mich das Highlight der ersten Folge. Hm. Dann Interessant. Ich,
0: ich sehe es nicht so als vergebene Chance. Ich, ich war bloß überrascht, eben, dass sie, wir sie nicht weiter gesehen haben, weil sie doch immer eine recht prominente äh, Rolle gehabt hat in Folge 1 und auch äh, einen Eindruck auch hinterlassen hat. Also offensichtlich nicht nur bei dir, sondern auch bei mir. Ähm, zur Flora, da, also die ist halt wirklich praktisch dafür, äh, Expositionen zu liefern. Ähm, Gerade in dem Fall, was du angesprochen hast, diesen Zweiteiler, war es ziemlich wichtig, weil die Begebenheit doch Einig, einigermaßen kompliziert Absolut, war. Ja. Ähm, das hat man dann eh dann mit, mit so einem Strichmännchen Grafik äh, <lacht> versucht zu illustrieren, aber, aber da war es wirklich hilfreich quasi eine von der Spuse das zu erklären und ich, ich denke, sie ist Großteil so eine Art ersatz die eben Informationen liefert äh, zum Fall, ähm, ich glaube insgesamt, dass, dass Maya durch, durch mehrere Aspekte quasi ausgeglichen wird. Einerseits eben durch die Flora, die äh, mehr Informationen von der Spusi liefert. Aber keine, ähm,
1: kein Charakter ist, ne? Weil wir wissen über sie ja gar nichts. Weil bei, ja, bei, sie, sie bei, hat bei so, ein, so ein frohmutiger Flink, Geist. Ja, aber bei Dr. Flink ähm, war es irgendwie, äh, ja, da war mehr da. Ich, auch hier jetzt kann ich es jetzt nicht zitieren, mhm. was alles war, aber also zumindest habe ich das so im Gefühl, und bei Flora, sie ist halt irgendwie so ein bisschen ein, ein bisschen Verrückte und, und äh, macht da ihren Job ordentlich und, und liefert ja. halt Informationen. Sie ist an eine witzige Figur,
0: die hat, glaube ich keinen ähm, größeren Konflikt hat quasi, die jetzt keinen eigenen horizontalen Strang hat. Ich dachte anfangs, dass sie ja als, als Love Interest eigentlich für den Stefan eingeführt äh, wurde. Ähm, das, das kam mir so vor, weil, weil ich das Gefühl hatte, in der ersten oder zweiten Szene, wo wir sie sehen, dass sie da wirklich irgendwie dem, dem Stefan physisch sehr nahe stand. Mhm. Aber ähm, das hat sich dann eigentlich gar nicht so äh, abgespielt, dass sie da irgendwie ein näheres Verhältnis mit ihm hätte. Ähm, aber um noch mal kurz zur Ersatz-Maya äh, zurückzukommen, da gibt es mehrere Aspekte, die Maya ersetzen Einerseits die äh, Flora, aber andererseits bekommen quasi der der Franicek und die Angelika jetzt öfters Anrufe als früher, die dann sagen, oh, okay, äh, die Busi hat das gefunden oder ähm, mhm. wir haben jetzt diesen und, dies und das rausgefunden. Und andererseits kommt mir auch vor, dass die Angelika und der Franicek eben selber mehr recherchieren an ihren Computern, was früher die Maya mehr gemacht hatte.
1: Und dass es nicht mehr notwendig ist, dass man sich am Abend beim Fritz äh, auf ein Lotusmenü trifft und dann mhm. kommt Maya, ach, übrigens, während sie noch mit den Stäbchen in ihren Nudeln herumstochert, äh, kam dann plötzlich, das war, ein, mhm. ich meine, hat natürlich nichts Organisches an sich, ist aber natürlich fürs, für die Fernsehproduktion irgendwie gang und gäbe, ja. dass du so einen Schnitt hast und plötzlich kommt die Information und du bist aber eigentlich eine Stunde weiter und denkst du dir, wenn du darüber nachdenkst, fragst du dich, warum kam die Information nicht in dem Moment, wo sie ins Büro hineingegangen ist und gesagt hat, ach, übrigens, <lacht> und dann Schnitt, wir stehen ja. im Lotus -Menü und jetzt kommt die Information.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir jetzt in Staffel 5 nicht mehr ganz so häufig beim Fritz sind. Genau. Also erstens, weil er weil ja die Maya nicht weg ist, aber andererseits, weil es nicht mehr so häufig der Fall ist, dass äh, die Angelika und der Franjacek schon beim Essen sind und dann die Maja dazu dazukommt und dann sie beim Essen quasi die neuesten Entwicklungen besprechen. Der
1: Kemal habe ich noch gar nicht draußen gesehen, oder? Der war nur im, ja, ja. im Büro, in, in zwei ich glaub, Büroräumen. Schon, weiß also, genau. das, da war auch wenig, ne? Ja. Äh, ansonsten... Auch Stefan, möchte ich noch kurz erwähnen, finde ich jetzt nicht, dass der besonders viel Funktion oder so hat. Man kann ihn natürlich nicht komplett entfernen, aber er schnipselt halt ein paar Leichen auf und selbst davon weniger als sonst, weil ja
0: mhm.
1: im Erst, in, der, in, in, in der ersten Folge gab es zwei Leichen, da hatte er quasi wirklich nur 50 Prozent zu tun und dann gab es einen Doppelfall. Aber bei dem gab es auch mehrere Leichen. Ja, okay, aber wir haben ihn irgendwie, es war auch nicht irgendwas Absurdes, ähm, was, was irgendwie darauf hinweisen müsste, was er noch groß untersuchen hätte müssen. Ne? Mhm. Also ich, ich, vielleicht ist es nur eine komische Wahrnehmung von mir, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir weniger in der Pathologie sind, dass wir noch nicht so viele Country-Songs ge gehört haben. Ja, möglich. Ähm, dass auch Frani Jack sich noch nicht darüber mockiert hat, nicht in die Pathologie reingehen zu wollen. Und
0: ja, vielleicht ist es auch, auch eine Konsequenz dessen, dass wir eben mehr Zeit damit verbringen, ähm, im Fall Schnabel zu mitteln, ähm, eben immer parallel zum Fall der Woche.
1: Genau. Stand ist, diese Freundin von Jan, die deutlich älter sein dürfte, allerdings nicht so ausschaut, hatte was mit Schnabel Senior, Genau. War seine Assistentin und Freundin oder so. Ja, so etwas. So.
0: Hat er eine Wohnung von ihm be bekommen. Hat also? geschenkt
1: bekommen von ihm. Das ist irgendwie ein tolle, tolles Penthouse. Ähm, und Angelika spioniert ihnen ihrem Sohn und, und ihr nach.
0: Mhm. Sie verhält sich auch ein wenig verdächtig und wir müssen da auf jeden Fall äh, über diese Moment, kurze... Angelika jetzt verhält sich verdächtig oder Anna? Äh, eigentlich beide. Aber Anna auch. Aber inwiefern verhält sich Anna verdächtig? Sie ja, verhält sich da, erst da, verdächtig... Da gab es dieses Gespräch mit dem Jan... Ähm, weiß das kann das nicht mehr wiedergeben. Aber das hat schon... Wo sie gesagt hat, deine Mutter verfolgt uns und... Ja, das hat sie zuerst gesagt, aber danach hat sie irgendwie ein paar so sehr manipulative Kommentare abgelassen. Ja, okay. Das war das wirklich der erste, das erste Indiz, dass mit der noch etwas äh, passieren könnte. Mhm. Ähm, aber natürlich auch durch eigentlich unser, unser Meta-Wissen dass sie offensichtlich wichtig ist für diesen ja. Fall. Aber wenn man das jetzt, wenn ich mich jetzt
1: zurücknehme und das objektiv urteile, dann muss ich sagen, die gestörte Kommissarin verfolgt dieses arme Mädchen. Das ist die Situation <lacht> jetzt gerade. Ja? Also wir ja. wissen wirklich, also das ist was wir wissen. Ja, wenn du das gar deine Gefühlsebene und das, was die Serie dich manipuliert in die Richtung Anna wäre böse, mhm. wenn du das zulässt, dann ja, ist, kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber im Moment ist es so raus stalkt ihren Sohn und seine Freundin <lacht> ja. mit, dem, mit der Macht des Staates im Hintergrund <lacht> auf illegale Weise. Äh, insofern äh, muss Angelika da, wird sie am Schluss vermutlich recht bekommen. Ich meine, das ist jetzt kein Spoiler oder so, das ist jetzt ein, ja. das ist jetzt ich, ein educated guess.
0: Nehme auch stark an. Es gibt auch keine anderen Verdächtigen im Fall Schnabel. Nicht? Also es gibt nur Jan, es gibt... Äh, die Anamo, es gibt, es gibt den Vater. Nur Jan, wenn man also und den Vater, der Vater könnte auch sein. Stimmt, das sind
1: naja, das sind die Leute, die mit dem mit der Person was zu tun haben, aber verdächtig. Ich meine, Jan hat gibt es tatsächlich ein Indiz das stimmt, dafür, stimmt, ja. dass Jan es war. Das Anamo war die Freundin des Vaters, aber nicht die Freundin des Sohnes. Insofern hat sie mit dem gar nichts zu tun.
0: Ah naja, naja,
1: also insofern, also die, 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 die der, der. der, der Gedankengang ist schon sehr weit, den man tun muss, um jetzt sie als tatsächliche Verdächtige zu finden. Naja, also nicht
0: Verdächtige schon im Fall, aber es ist meistens in fast allen Krimis so, dass quasi äh, eine, eine Gruppe an Personen eingeführt wird, ja. die, äh, auf, den, auf die der Verdacht früher oder später fallen wird und eine von denen war es. Und von diesen Figuren gibt es eben erst drei. Äh, Jan, Anamo und Schnabel Senior. Okay. Also, Und deshalb liegt der Verdacht nahe, dass einer von den dreien war. Und wir haben
1: ja noch fünf Folgen Zeit. Wobei es natürlich doof wäre, wenn jemand in der zehnten Folge eine Figur eingeführt wird, die es dann war.
0: Äh, aber das ist auch möglich. Ja. Aber wir sollten noch kurz über diese äh, Vision-Flashback ähm, reden, die die Anamo hat oder die Angelika. Das weiß ich ja. nicht ganz genau. Ähm, das war, glaube ich, am Ende der vierten Folge oder am Ende der fünften das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war der fünften. Ich
1: glaube, deswegen hast du ja gemeint am Anfang, dass das jetzt so ein guter Cliffhanger war. Das hast du gemeint, oder? Nein, da, da,
0: der, der gute Cliffhanger war, dass der Jan gesteht, dass er den also, sich, sich stellt mit der ah, Waffe. Okay. Okay. Ähm, genau, dann war es am Ende der vierten Folge, als die Anamo äh, in ihrer Wohnung, und der Jan ist auch gerade da, und dann hat sie so eine Vision oder ein Flashback oder so, wo wir sehen, dass ein kleiner Bub irgendwie unter, unter Wasser gehalten wird, mhm. wahrscheinlich in einer äh, Badewanne oder so und das sieht man nur eine halbe Sekunde lang oder so ähnlich und ist Ziemlich verwirrend und ich weiß eigentlich immer noch nicht, was ich daraus machen soll.
1: Und man weiß auch nicht, ob Angelika diesen Flashback hat oder Anna.
0: Genau, das ist auch irgendwie ein Problem. Eine von den beiden sitzt in der Badewanne oder beide, irgendwie sowas. Ja, genau. Wir, sind wir sehen irgendwas. zuerst die, die Anamo und dann in diesen Flashback oder Vision oder was es ist und dann die Angelika. Und zwar, bei bei der Anamo sehen wir irgendwie, dass sie gerade über was nachdenkt und dann erstmal zur Angelika cutten, irgendwie schreckt die gerade hoch oder so. Mhm. Also könnt, könnt beides da, da, da andeuten, dass diese Person jetzt gerade daran gedacht hat. Okay. Und ja, ich finde das nicht ganz so ideal, muss ich ehrlich sagen, dass es das so verwirrend ist und dass, dass ich da gar nicht weiß, was ich davon halten kann.
1: Ja. Wir freuen uns, glaube ich, über Spekulationen, also wenn irgendjemand anderer dazu Meinungen oder Ideen hat. Äh, wir haben ja noch eine ganze Woche Zeit, bis die nächste Folge kommt. Äh, wir stehen da Diskussionen offen. Wo kann man uns erreichen?
0: Ihr könnt uns unterreichen... Äh, erreichen? Äh, unter... <lacht> unterrichtet uns unter folgendem. <lacht> uh, unter www.bruttofilmlandsprodukt.net schrägstrich Kontakt. Da findet ihr alle Möglichkeiten.
1: Wir freuen uns auch über ein iTunes-Review. Das soll, habe ich gehört, gerüchteweise dem Podcast helfen.
0: Harry, 5 Stars.
1: <lacht> genau, fünf Sterne-Bewertungen müssen es sein. Die anderen helfen, glaube ich, nicht. Und Bitte Podcast gerne weiterempfehlen und treu bleiben für diejenigen, die, die schon öfter hören. Liebe Grüße und äh, Hannes, es war mir wieder ein Vergnügen. Wir hören uns, sprechen uns nächste Woche.
0: Tschüss.